Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome to Italian Wine Podcast. Stevie Kim here with Professor Attilio Scienza. This is our Everybody Needs a Bit of Scienza segment. We do it once a week. We answer usually a question from the Vinitaly International Academy community. Today, actually, I have a question for Attilio. So Attilio, you know, he, you know, he is a very much of a geology, soil kind of geek, as you know. He loves talking about soil. So what we're thinking about doing is this. We are thinking about doing a three-part series about soil, major soil types in Italy. We'll maybe divide it into north, central, and southern Italy, including the islands. But before we do that, I would love for Attilio to give kind of an introduction, an overview of you know, that why soil type is so important in Italy. Allora, Tilio, ho, ho questa idea. Allora, faremo innanzitutto a tre parti, una serie di tre parti, di parlare dei principi, diciamo, suoli dell'Italia, nella, nella zona dove c'è viticoltura, diciamo. Però, prima di questo, magari facciamo una piccola, cosiddetto primer, piccola introduzione dei suoli in generale e quindi faremo le tre puntate del dell'area delle zone divise cosa ne pensi sì, sì, va bene. magari fai l'introduzione sì, sì, ora sì, va bene, va bene. ok vai Attilio eh, non è non è facile ma non cominciare così scusami come? È fa- è, come non è facile allora per poter parlare dei suoli o meglio delle matrici geologiche eh, d'Italia dove si fa una viticoltura bisogna prima di tutto eh, fare una breve introduzione l'introduzione dà l'idea della grande complessità che ha questo paese in termini di origine geologica. L'Italia rappresenta circa il 60% di tutta la variabilità geologica mondiale. Quindi l'Italia ha uno spettro di origine di suoli che non c'è nessun paese. Se noi mettiamo assieme questa grande ricchezza geologica o pedologica poi, con la grande ricchezza genetica, cioè con il numero enorme di vitigni autoctoni, noi troviamo una interazione di terroir che è assolutamente eh, 
eh, così difficile da, da, da capire, da conoscere fino in fondo. Eh, io dico sempre che molto spesso questa grande ricchezza, invece di essere un elemento di, di sviluppo e di, eh, di, di, così, e di, di pressione di, 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 una, di una viticoltura, è un grande elemento di complicazione. Altri paesi hanno suoli molto più semplici, hanno realtà pedologiche molto più semplici, hanno pochissime varietà e quindi per loro è più facile spiegare quello che hanno. Per un italiano è molto complicato spiegare quello che c'è perché le interazioni sono veramente infinite e i vini che si originano sono veramente infiniti. Quindi dare una, schema, una schematizzazione, fare una, una specie di, di, di tipologia dei vini italiani anche divisi per regione o per zone è veramente molto complicato. I, i suoli italiani ma non eh, si dividono in tre possiamo dire grandi categorie i suoli che derivano da fenomeni vulcanici e sono i suoli più antichi sono i suoli che hanno avuto origini veramente del Permiano qua 250-300 milioni di anni fa e in Italia sono molto ben rappresentati sì poi magari sì, sui suoli vulcanici sì. dedichiamo una sì, sessione forse assolutamente è il paese d'Europa o forse del mondo dove c'è la maggiore viticoltura su suoli di origine vulcanica poi abbiamo eh, i suoli di origine sedimentaria, come dice la parola sono il risultato di fenomeni di accumulo, qui, anche qui le origini sono molto diverse. Abbiamo suoli sedimentari marini che sono i più diffusi e sono di norma quelli che abbiamo lungo le coste ma anche all'interno perché c'è stato un periodo geologico in Italia durante il quale il mare arrivava fino praticamente a, a Montalcino quindi altezze molto elevate e all'interno del, della, della penisola. Poi abbiamo, e sono molto vari anche questi, perché abbiamo suoli marini antichi, come sono le calcareniti o i tuffi, o come sono addirittura le dolomiti, che sono suoli di origine marina, ma dove il deposito è un deposito fatto da organismi viventi allora, che erano questi polipi, erano questi costituenti dei, dei coralli, erano barriere coralline in sostanza. Poi abbiamo i depositi, eh, i terreni sedimentari di origine glaciale, si chiamano morene, e sono naturalmente limitati al nord dell'Italia, alle pendici delle Alpi, e sono abbastanza diffusi nella zona, si dice, insubrica, la zona insubrica è la zona dei grandi laghi, lago di Garda, lago di Como, lago Maggiore, lago di Iseo, che sono tutti laghi glaciali. Sono il risultato della formazione di una diga in fondo al ghiacciaio e il ghiacciaio si è sciolto l'acqua è rimasta all'interno di questa diga e ha depositato tutti i materiali di trasporto di questo ghiaccio poi abbiamo naturalmente i suoli sedimentari di origine fluviale che sono quelli dei fiumi cioè i materiali portati dai fiumi quindi abbiamo tutta quanta la pianura per esempio le grave del, del Friuli sono tutti quanti materiali che hanno portato i grandi fiumi del, del Friuli quindi materiali grossolani sono ciotoli sono oppure dei grandi fiumi come l'Adige o come il Po anche quelli sono tutti quanti terreni attorno a questi fiumi di origine sedimentaria portati dai, dai fiumi e poi abbiamo ancora i, i terreni di origine sedimentaria di origine eh, lacustre cioè il risultato di enormi laghi che erano presenti nell'ultima fase geologica italiana quella del, del, del quaternario 
che è il, il Pleistocene, dove l'Italia era veramente costellata di grandi laghi che poi si sono asciugati e asciugandosi hanno lasciato questi materiali che sono materiali limosi. Quindi abbiamo materiali vulcanici, materiali sedimentari e poi abbiamo materiali metamorfici. Metamorfici sono questi materi- queste, queste, queste rocce che sono il risultato di una grande pressione che ha riscaldato a temperature enormi queste rocce, si sono fuse queste rocce e poi raffreddandosi hanno dato origine a delle strutture lamellari, quindi a, a, a rocce a, a strati molto sottili. Pensiamo all'Ardesia per esempio, eh, a quel che usa fare i tetti in Liguria, ma ci sono i Sisti, i Micasisti, i Gnais che sono, eh, non sono diffusissimi in Italia, ma sono per esempio, presenti nella zona del, del, della Valtellina, nel biogo della Valtellina, la chiave Nasca, o sono presenti in alcune zone della Sardegna, la zona di Ersu, o in alcune zone della Calabria. Ecco, sono delle, delle piccole isole, diciamo isole nel senso fisico, metaforico, zone dove c'è stata questa grande pressione del, dell'Africa sull'Europa e quindi la, 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 lo scioglimento di queste rocce, la, la loro fusione e quindi poi la, la formazione di questi. E quindi sono le tre grandi origini. Poi su questi qui ci sono, sono inseriti dei fenomeni di, di pedogenesi. La pedogenesi è quel fenomeno molto lungo, molto complicato, che ha, che ha agenti di azione diversi, sono agenti climatici, il caldo, il freddo, la pioggia, sono agenti di natura biologica, l'azione delle radici, l'azione dei, dei funghi, di batteri, oppure chimici, le reazioni chimiche che si sviluppano, non so, l'azione dei bicarbonati che, che sciolgono il carbonato e così via. Quindi su queste rocce le varie azioni di pedogenesi hanno trasformato queste rocce primarie di base in terreni coltivabili. C'è un altro aspetto interessante è che non è possibile fare spesso una distinzione molto precisa delle origini. Lo possiamo fare per il nord della Sardegna dove è direi esclusiva la presenza di granito e quindi di suoli granitici ma non lo possiamo fare per esempio nella zona del Soave o nella zona dei colli Uganei o come nella zona del Taurasi dove vicino a fenomeni vulcanici si sono inseriti depositi di origine marina quindi molto spesso questi vulcani sono eh, nati sotto il mare sono nati in terreni cioè in, in rocce già esistenti pensare anche all'Alto Adige o al Trentino, alla Val di Cembra o alla piattaforma porfirica altoatesina e quindi eh, nella formazione poi dei terreni eh, le due matrici, quella marina e quella vulcanica, si sono molto spesso mescolate, si sono direi così eh, create delle zone vicine, quindi eh, i vini sono anche molto diversi anche se prodotti a distanze di qualche centinaia di metri o di qualche chilometro perché vicini ci sono origini molto antiche dei terreni vulcanici e più recenti dei terreni invece di origine marina e i vini che ne nascono sono completamente diversi e poi ci sono le zone di smescolamento dove queste due matrici si sono mescolate e danno origine ancora diversa ai vini ancora diversi questo è molto interessante perché non è sempre facile parlare in modo esclusivo di terreni vulcanici o di terreni eh, marini o di terreni sedimentari bisogna sempre tener conto che molto spesso questi suoli sono formati da incontri di matrici molto diverse allora questo è stato un Ottima, diciamo, introduzione per, per i suoli dell'Italia. Attilio, tu hai scritto questo libro, Atlante Geologico dei Vini d'Italia. Pu- vuoi dire due parole su come è strutturato questo vino, questo libro, e poi a chi potrebbe essere consigliato questo testo? Eh, intanto questo libro 
è stato scritto a più mani, cioè ci sono più autori perché ciascuno ha portato una esperienza diversa. Sì, c'è il vitigno, suolo e sì, eh, fattori climatici. Uno ha parlato dei vitigni, quell'altro ha parlato de, 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 di geologia, un altro approccio di vini quindi abbiamo messo insieme diverse competenze quindi è finalmente un approccio interdisciplinare cioè abbiamo voluto mettere assieme delle competenze specifiche cercando di così, spiegare eh, il fenomeno della differenza dei vini da diversi punti di vista ma il libro nasce in sostanza come direi sintesi del, di un lavoro durato più di vent'anni anzi di Caspita. 30 anni delle zonazioni viticole tutto il libro è fatto da zonazioni cioè tutti i lavori fatti in campo non è una raccolta di dati eh, bibliografici sono tutti i lavori fatti nei luoghi non so ma, ma la zonazione, cioè, la zonazione... tu ne hai fatto parecchie una cinquantina esattamente sono ho messo insieme anche le zonazioni fatte da Conegliano Veneto perché anche loro avevano fatto una serie di zonazioni cioè il Prosecco l'avevano zonato loro la zona del Soave l'avevano zonata loro noi abbiamo zonato i Colle Ugane in Veneto abbiamo zonato non so, in Sicilia la Sicilia la zona dell'Etna abbiamo zonato la Sardegna cioè abbiamo fatto delle zonazioni in tutta Italia tutti questi dati li abbiamo messi assieme e sono diventati l'elemento base sono circa 36 le zone descritte in modo dettagliato e sono tutti il frutto però di una ricerca di 4-5 anni per zonazione, quindi abbiamo fatto l'analisi eh, del, del, del suolo, geologica, del paesaggio, eh, l'interazione, eh, come i vari suoli hanno risposto in funzione del vino, quindi abbiamo veramente una base sperimentale, non è una raccolta di informazioni. No, quindi a chi consiglieresti questo eh, testo? È un libro che noi eh, abbiamo scritto con un obiettivo molto preciso di allargare di molto la platea delle persone che potevano leggerlo. Non è un libro per geologi, non è un libro per esperti di viticoltura, ma per noi l'obiettivo era di dare un libro a persone che poi devono parlare di vino. Non so, un sommelier voluto, una, una, un ristoratore un, che ha bisogno di informazioni per spiegare un certo vino, eh, i docenti che vivono nelle università o anche nelle scuole superiori perché possono avere elementi per spiegare agli studenti queste cose qua, più che altro però per gli utilizzatori, cioè per le persone che devono fare comunicazione di vino. Perché noi abbiamo detto, ma non si può sempre parlare in modo molto banale come fanno molto spesso i sommelier, un vino sabbioso, un vino argilloso, un vino calcare. Noi dobbiamo dire che dietro a questo denominazioni molto banali così molto purtroppo si nasconde una realtà molto diversa ci sono tanti tipi di sabbie tanti tipi di argilla tanti tipi di, di, di terreni vulcanici però se non diciamo cosa c'è dietro tutto rimane limitato a cinque parole tutto il mondo tutta la viticoltura italiana è fatto su, su cinque suoli spiegabili con cinque parole non è vero allora speriamo che questo serva intanto a anche per i produttori, a rendersi conto di quello che hanno sotto i piedi. Eh, io uso due frasi di Leonardo in questo libro che mi sembrano indicative. La prima frase in cui dice Leonardo conosciamo più del movimento dei, dei, degli astri che non della, di quello che, che, che abbiamo sulla Terra. Poi diceva la qualità, Leonardo, viene dai nostri piedi, è sotto i nostri piedi. La qualità di un vino è nella Terra, è nell'origine geologica, capisci? Quindi noi dobbiamo fare in modo che questo sia un elemento base perché l'unica cosa che non possiamo riprodurre nel mondo è il suolo. Possiamo riprodurre le varietà, possiamo riprodurre i modi di fare vino, possiamo riprodurre tutto. Ma quello che non possiamo riprodurre è un suolo dell'Etna, piuttosto che un suolo di Bolgheri, piuttosto che un suolo di, 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 non so io, di, 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 di Sovave e così via. Quindi noi dobbiamo fare dei suoli la nostra vera ricchezza.
ma per poterla vendere bene dobbiamo conoscerla, dobbiamo spiegare al consumatore perché quel vino è così, cosa c'è dietro a quel vino, quali sono le caratteristiche di quel suolo che può dare a quel vino. Questo è l'obiettivo. Ok, ottimo. Direi che questa è stata una perfetta introduzione sul suoli, del geologico, diciamo, per vini italiani. E seguiteci perché noi faremo altre tre puntate eh, sul, diciamo, uh, suoli principi, principali dell'Italia dal nord a sud nei, nelle prossime puntate. E il libro di cui uh, riferivo, uh, riferiva um, Attilio prima si chiama Atlante geologico dei vini d'Italia, si trova su Amazon.it. Allora, direi che thank you very much everybody for following us. If you'd like to have a look at the book, it's in Italian, it's Atlante geologico dei vini d'Italia, we'll put a link to the to the text on our blog or next time we're publishing this um, this um, episode. Um, it, it is in Italian. It is also available in Kindle and you can Google Translate. It's, it's full of maps and interesting um, figures. I think it's self-explanatory in a way and you can always Google Translate. We highly recommend this book also to our students from Benito International Academy. Um, and I think it's a very good place to start if you want to understand anything about the geology of um, um, the um, Italian wines from north to south included. Thank you for following us again. Listen to Italian Wine Podcast on SoundCloud or wherever you get your podcast. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram. Our Twitter handle is Ita Wine Podcast, just because we couldn't fit Italian Wine Podcast. But you can also, you know, search for Italian Wine Podcasts. And our favorite Mama Jumbo Shrimp. We need a little bit of uh, feedback from you guys to get the um, to get our juice running again. And that's it for now. And please um, listen to follow. If you are crazy about soils, the next three episodes will be pretty interesting for all the wine geeks out there. Ok, arrivederci, alla prossima. Arrivederci, alla prossima. Monti, ciao. Ah sì, Monti, ciao. <ride> Bravo, ti sei ricordato. Ottimo. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through ItalianWinePodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.